0: On continue notre petite étude sur le royaume de Dieu, on est encore dans la section du combat spirituel. On va voir aujourd'hui que le Saint-Esprit, là, on parle de l'Esprit de Dieu qui nous a été donné à notre conversion, mais qu'on peut recevoir aussi avec puissance, puis recevoir tout l'équipement qui va avec. Le Saint-Esprit, c'est l'allié qui nous permet les victoires dans le combat spirituel. C'est un allié, c'est pas un ennemi Saint-Esprit, des fois, oh, il, il pousse à faire quelque chose, que je veux pas, Puis là on se bat avec. Il est pas là pour nous bousculer, il est pas là pour nous, pour nous, pour, pour se débarrasser de nous autres, pas du tout. C'est un allié, c'est un combattant, c'est un victorieux dans ses victoires. Lui, le Saint-Esprit, quand il entreprend quelque chose, il gagne. C'est le Tout-Puissant, c'est l'Esprit de Dieu. Il nous a été envoyé comme un allié pour nous permettre les victoires dans le combat. Dieu ne nous a pas laissé seuls dans le combat. Dieu est venu en nous. Dans Jean 14, 16, ça dit, et moi, c'est Jésus qui parle, je prierai le Père, puis il vous donnera un autre consolateur. Parce que Jésus était là, puis il était pour s'en aller. Mais là, il dit, je vais prier le Père, pour vous en ayez un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est l'esprit de vérité. Il est appelé le Saint-Esprit, ou l'Esprit-Saint, ou l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, on parle du même. Là. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, puis ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, puis il sera en vous. Amen. On parle de la puissance, la, on parle pas d'une puissance, on parle de la présence de Dieu qui s'appelle le Saint-Esprit, Jésus, Dieu le Père, qui rentre en nous, qui est devenu notre allié, notre allié pour combattre, puis être victorieux dans le combat spirituel. J'ai même de quoi encore plus fort, vous ne pouvez pas vaincre aucun combat spirituel sans lui. Le Saint-Esprit, c'est l'allié principal pour nous assurer la victoire dans les combats spirituels. Dans le psaume 72, ça dit clairement, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il, il écrasera nos ennemis. » Il manque un verset? Il n'était pas dans la liste? hein? Oui, psaume 72, c'est important qu'on lit ça. Parfait. Avec Dieu, avec Dieu, nous ferons des exploits. Si on, on, on extrapole, on va dire, sans Dieu, tu feras aucun exploit. Il dit, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il le connaît pas. Mais nous, on le connaît parce qu'il est en nous. Il y a quelque chose qui s'est passé quand on s'est converti. Dieu lui-même est entré dans notre vie, puis a commencé à agir pour nous faire obtenir des victoires dans notre vie. Puis dans le combat spirituel, c'est autant dans ma vie que dans la vie des autres. Souvent, on va aller combattre la vie des autres, chasser les affaires que des autres. Mais il faut commencer dans notre vie là. Il dit :« T'as pas enlevé la poutre qui est dans ton œil Comment tu vas faire pour enlever la poussière dans l'œil de ton frère la... ?» Non, tu t'as pas enlevé la poutre. Tu n'as pas enlevé la poutre dans ton œil comment ça va faire pour enlever la poille ou la poussière dans l'œil de ton frère? Le combat spirituel commence dans notre vie par la présence et la puissance de l'Esprit-Saint qu'on a reçu. C'est notre allié qui, avec Dieu, avec l'Esprit-Saint, nous ferons des exploits. C'est vraiment quelque chose qui est primordial d'apprendre à vivre avec le Saint-Esprit, d'apprendre à vivre à sentir qu'il est là, puis qu'on y remet les guides, qu'on y remet le contrôle, qu'on laisse nous enseigner, on laisse nous conduire dans ce qui veut nous amener. Sans là, zéro victoire devant Dieu. Ne pensons pas gagner la guerre sans marcher par le Saint-Esprit. Jésus a dit dans Jean 15, il dit, je suis le sept, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Absolument. Ça veut dire qu'un chrétien, quand il est, il est né de nouveau, il y a plus que ça. Il faut que tu demeures en Jésus, dans une foi absolue. En Jésus, tu crois qu'il est mort pour te pardonner, ça c'est super, c'est... mais il n'y a pas juste là. Tu crois qu'il veut vivre en toi. Il dit, si tu veux, demeures en lui, ça veut dire, puis lui en toi. Cette relation-là, faut que ça se développe, afin que le Saint-Esprit prenne 100% de contrôle de ta vie. C'est ça qu'il est le but. Tous les domaines de notre vie qui est pas comme pris par, en contrôle par le Saint-Esprit, ben il est pas encore transformé. Parce que c'est Dieu qui fait l'œuvre de changement dans nos vies. Même si je commencerai à suivre des thérapies pour essayer d'améliorer mon caractère colérique, mettons, ça ne changera rien. C'est dans le fond de mon âme, j'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin que la nouvelle nature prenne la place, fasse mourir les actions de mon corps, puis de mon âme. Parce que la purification n'est pas juste du sel du corps. C'est le corps, l'âme et l'esprit qui doit être conservés, irrépréhensible. Le Saint-Esprit doit faire un œuvre de purification dans notre esprit, dans notre âme, qui sont les émotions, puis aussi dans notre corps. Il faut qu'il prenne le contrôle de notre être en entier. Il faut que je demeure en Jésus, être complètement conscient qu'à chaque jour, faut que je m'accroche à lui, puis que lui demeure en moi. Si c'est le cas, là, on va pouvoir porter du fruit dans notre vie. C'est un allié incroyable, c'est un allié essentiel. Sans l'assistance de Dieu dans ma vie, par le Saint-Esprit, mais quand tu as l'Esprit, tu as aussi Jésus. Que Jésus a dit, dans le verset, il faut que tu demeures en Jésus, puis en qui Jésus demeure. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois aussi Jésus. Il faut que Jésus demeure en toi. Ça veut dire que quand tu reçois Dieu, tu reçois Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. qu'il y a une relation qui s'est développée avec lui. Le combat spirituel ne peut pas avoir lieu sans avoir une vie guidée par le Saint-Esprit. C'est lui qui doit nous conduire dans les batailles. C'est lui qui doit marcher au-devant de nous pour nous montrer le chemin. Là, on s'en va par là. Là, là tu t'en remets à lui, puis tu lui fais confiance, puis tu t'attends à ce qu'il agisse. Une fois que tu es dans cette position-là, tu t'attends à ce qu'il agisse. C'est lui qui décide le déroulement des combats. Mais avec lui, on va faire des victoires. On va remporter des victoires. Dans 1 Corinthiens 11, ça nous dit, « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? » On voit que, humainement parlant, avant d'être chrétien, on en savait plein d'affaires, mais on savait que des choses humaines. Mais, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Fait que s'il y a une croissance spirituelle possible dans la vie d'un chrétien, ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Amen. Tu ne peux pas connaître les choses de Dieu sans que le, l'Esprit de Dieu te les révèle. Si tu veux grandir, il faut que tu sois plus à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Oui, écouter des prêches c'est bon, mais il faut que tu entendes la voix de l'Esprit, il faut que ça vienne que l'Esprit t'enseigne cette chose-là. Il y en a qui ont poursuivi de sur des affaires, puis ils, ils savent les réponses des sujets parce que c'est l'Esprit de Dieu qui les a montré. Tu lis la Bible, ça dit son onction va vous enseigner toute chose. L'Esprit nous conduit dans la compréhension des choses de Dieu. Il y a juste par l'Esprit de Dieu qu'on peut approfondir les choses de Dieu. Fait que soyons à l'écoute de cet allié-là qui veut nous conduire dans le combat. La première étape pour expérimenter les victoires dans notre vie, il faut naître de nouveau. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, tu es encore dans ta vieille nature, tu es encore dans tes péchés, tu es encore errant. Sans force, sans Dieu dans le monde. Même si c'était une personne religieuse, comme euh, on voit dans les Actes des Apôtres, euh, je j'ai oublié son nom, il faisait beaucoup de prières et de dons. Il priait Dieu, il jeûnait, puis il faisait beaucoup de dons. Il avait la crainte de Dieu, mais oui. il n'était pas sauvé. Oui. Puis là, il y, a, il y a un ange qui est apparu, il a dit, va à César et Philippe, allez chercher Pierre, qui va te dire les paroles par lesquelles tu seras sauvé. Puis quand il a écouté les paroles, là le Saint-Esprit est venu sur eux autres. Mais c'est un homme qui priait, qui, qui faisait des amontes, qui cherchait Dieu, il était religieux, puis craignait Dieu, mais il n'était pas sauvé parce qu'il n'était pas né de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau pour que ta nouvelle vie commence. Parce que naître de nouveau, c'est de recevoir Dieu en toi. Mais Dieu ne rentre pas tant que tu n'es pas pardonné. Il faut que tu sois premièrement pardonné. Puis pour être pardonné, il faut que tu crois que Jésus est mort pour pardonner tes péchés. Il n'y a pas d'autre manière. Si tu penses que c'est ta religion qui te pardonne, ou si c'est le purgatoire qui va te purifier, tu n'as pas de Saint-Esprit là-dedans. Il faut que tu reconnaisses que Jésus, c'est le sauveur. Et tu l'acceptes comme ton Seigneur, tu lui demandes pardon, tu reconnais tes pécheurs, tu lui dis Seigneur, je suis pécheur, mais je sais que tu es mort à pardonner mes péchés. Fait que quand tu t'acceptes comme mon Sauveur, je te reçois dans ma vie. Mais quand tu fais ça, c'est là qu'il te pardonne, puis c'est là que le Saint-Esprit entre en toi. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Il faut que tu l'invoques faut pas que tu penses que ça se fait tout seul. Il faut, faut que tu le crois puis faut que tu le confesses de ta bouche. Pis tu, après ça, tu vas voir, tu vas passer ta vie à en parler. Parce que la nouvelle, la nouvelle nature t'emmène à en parler. Au moment de notre conversion au Seigneur, nous sommes pardonnés puis nous recevons aussi une nouvelle nature. C'est le Saint-Esprit. Puis là, t'es rendu deux natures en toi. Ta vieille nature, t'es encore là. T'as la nouvelle qui est là. Puis là, tu, tu vas avoir comme un combat dans ta vie qui va commencer. Parce que le Saint-Esprit veut prendre toute la place dans tous les domaines de ta vie. C'est là que le combat spirituel s'effectue. Parce qu'il veut premièrement te changer. Il veut pas juste te sauver puis dire aux autres d'être changé. Il faut que tu commences par toi et d'être changé. Ce qui, ce qui compte, ce pas la circoncision ou l'incir- l'incirconcision, c'est d'être une nouvelle créature. C'est ça qui compte. Amen. Puis, tu es une nouvelle créature au moment où tu reçois l'Esprit de Dieu. C'est là que ça commence, là, le changement, les combats, les victoires. Amen. Amen. Notre corps est devenu le temple de Dieu. Dieu vient habiter en nous. Êtes-vous conscient que Dieu est entré dans chacun de vous parce que j'avais mis votre foi en Jésus? Faut pas l'oublier, faut s'en rappeler chaque jour. Dieu, il est avec moi. Êtes-vous capable de dire ça? Dieu est avec moi. Dieu, il est avec moi. Dites-les, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu, il est en moi. Il est entré, il est là, puis il veut commencer à prendre la place. Gênez-vous pas de le dire. Il n'y a rien de plus grand que ça, même si vous direz Jeune belle peigneuse un matin, ça sert à rien, c'est pas nécessaire. Ce n'est pas la peigneuse, c'est pas l'apparence, c'est pas le beau body que vous avez fait en faisant des poids à la terre. C'est pas ça. C'est Dieu en toi de l'espérance de la gloire. Tu as les victoires dans ta vie. Tu as toutes les promesses de Dieu. Dieu va, va te conduire dans les combats puis il va faire de toi un vainqueur, même si tout va mal. Ce n'est pas les circonstances qui comptent. C'est qu'est-ce que Dieu va être. le fait que Dieu est là. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est le plus riche des riches. Il nous accompagne dans notre marche. C'est ça que Jésus a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il nous accompagne dans notre marche. Lui seul peut nous assurer les victoires contre la puissance des ténèbres. Il a déjà vaincu la puissance des ténèbres. Amen. En entrant dans notre vie, il faut juste mettre en place en nous, il veut mettre en place en nous sa victoire. Dans tous les domaines de notre vie, ce n'est qu'une question de temps et de combat pour arriver à ce que tout soit... Comme on a saisi notre terre promise, qui est une nou, un nouvel être à l'image de Dieu. Amen. C'est le but à atteindre, c'est la terre promise des chrétiens, d'être à la ressemblance de Jésus. Dans 1 Corinthiens 3, 16, ça nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Quand est un temple, avant, là, il fallait qu'il aille au temple à Jérusalem. Puis là, les Samaritains se sont séparés. C'est les, en réalité, c'est le peuple d'Israël qui s'est, s'est séparé de Judas. Fait que Judas continue à aller à Jérusalem, puis les Samaritains, c'était la, la capitale de l'Israël. Eux autres se sont fait le, 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 le lieu d'adoration sur les montagnes. Il y a à quelque part pour aller rencontrer Dieu. Aujourd'hui, tu n'as pas réellement besoin d'aller à quelque part. Dieu, il est déjà venu te rencontrer. Il est déjà rentré dans ta vie quand tu es né de nouveau. Il est déjà là. Là, tu es un un membre de son corps parce que tu étais greffé à lui. Puis tu dois te connecter avec le reste de son corps pour qu'on puisse s'édifier les uns les autres, grandir dans le Seigneur. Le premier combat, puis ça c'est un combat permanent qu'on a à livrer, il est contre notre corps et ses péchés. C'est le premier combat que les chrétiens doivent combattre. Contre notre corps, les désirs de notre corps, tout ce qui est pervers dans notre vie, que ce soit la, au, au niveau des yeux, au niveau des pensées, au niveau de nos paroles, au niveau de nos sentiments, nos émotions, notre volonté, des euh, actions de notre corps, ses désirs, ses convoitises. C- notre être, en partant, là, on le sait, on est témoin de comment ce qu'on était avant de venir à Jésus. On était des corrompus bord en bord. Il n'y a pas un espace sur notre corps, notre âme et notre esprit qui n'était pas souillé par nos péchés. Êtes-vous assez franc pour l'avouer? Quand tu viens à Jésus, il te pardonne à 100%, tu es complètement purifié, tu repars à zéro, tu es une nouvelle créature. Il y a juste ton nom qui est, on se rappelle de toi et par ton nom, l'ancien Daniel Poulain, il est crucifié avec Christ, il était même enseveli, puis on est ressuscité en nouveauté de vie avec l'Esprit de Dieu en nous. Là, on est des êtres différents, supposés d'être des êtres différents, mais comme j'ai dit, la vieille nature est encore là, puis la nouvelle est là, la nouvelle veut prendre la place, là, il y a un combo C'est comme deux lions qui sont en train de se battre, là, entre, dans, dans nous autres, là. Savez-vous lequel qui va gagner? C'est celui qu'on va nourrir le plus. C'est celui qu'on va nourrir de plus qui va gagner. Si vous marchez selon la chair, c'est votre chair qui va gagner. Si vous marchez par l'Esprit de Dieu, vous allez faire mourir les actions du corps. Amen. L'Esprit Saint veut faire mourir les actions de notre corps. Même les actions incontrôlables par nous. Il y a des affaires qui c'est incontrôlable. C'est dans notre Vieille nature qui n'est pas, qui, qui pas encore étouffée, écrasée, éteinte. On a encore des réactions charnelles. Ça ne donne pas une excuse. Je dis, je suis pas grave D'abord, si je me livre à l'adultère. Euh, c'est dans ma nature. Non, 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 non. Il faut que tu combattes. Il faut que tu rentres dans le combat. L'Esprit de Dieu fait mourir ça. Il veut que tu arrêtes. C'est ça que ça veut dire en français. Il veut que tu arrêtes de pratiquer les péchés. Il faut vraiment dans ta tête que tu aies aussi la volonté d'arrêter. Ça se peut pas que tu pêches volontairement. Oui, ça se peut qu'il y en a qui dit Si nous pêchons volontairement après avoir connu la connaissance de la vérité, c'est écrit dans Romain, je ne veux pas lire la suite tout de suite, mais je ne la lirai pas non plus. Mais l'idée, ça existe que des gens sauvés pêchent volontairement. Mais là, on parle de gens qui veulent être renouvelés dans leur pensée, pour, il dit, de s'offrir en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Tu t'offres à Dieu pour, pour être renouvelé dans notre intelligence, pour connaître la volonté de Dieu, puis ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut que tu laisses cette pensée-là à vouloir avancer dans la sainteté. Et Dieu veut t'amener dans cela. Si tu as la bonne volonté, tu vas y arriver avec l'aide du Seigneur. Amen. C'est de même. Amen. Les chrétiens sont avertis de marcher par le Saint-Esprit avec une promesse dans Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Je parle à des chrétiens, là. C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est, des, c'est, c'est l'apôtre Paul qui écrit ça à des chrétiens à Rome. « Mais si par l'esprit que tu as reçu à ta, à ta nouvelle naissance, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Amen. On n'a pas reçu l'Esprit de Dieu pour demeurer dans nos péchés. On a reçu l'Esprit de Dieu pour faire mourir les actions de péché dans notre vie. Le combat spirituel il est possible par la, notre allié, le Saint-Esprit, d'avoir la victoire dans les choses que même sont incontrôlables dans notre vie. Le Saint-Esprit en nous, nous permet d'être capable d'obéir à Dieu. Sans le Saint-Esprit, c'était impossible. Puis maintenant qu'on a reçu le Saint-Esprit, on est devenu capable d'obéir à Dieu. Y a-t-il un « out » ou un « amen » Regardez bien le verset dans Ézéchiel qui est une prophétie de Dieu de répandre son esprit. Dans Ézéchiel 36, 27, il dit, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » À cause que l'Esprit de Dieu est entré en nous, c'est devenu possible d'obéir, parce que c'est l'Esprit de Dieu, il dit, « Je ferai en sorte que vous suiviez. » C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet d'avoir la force d'obéir à Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai. C'est comme ça. C'est de même. C'est pas une religion qu'on veut suivre. C'est Dieu. Quand on dit c'est Dieu, mais c'est l'Esprit qui nous conduit dans toute la volonté de Dieu. En laissant le Saint-Esprit agir en nous, il nous transformera à l'image du Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui veulent devenir comme Jésus Amen. Quand que je dis devenir comme Jésus, ce n'est pas juste l'aspect devenir comme Jésus avec ses miracles, puis avec ses Le signes, puis ses prodiges. Non. C'est aussi penser comme lui, avoir les sentiments qui étaient en Jésus, vouloir marcher dans une volonté comme Jésus marchait. Marcher dans des paroles qui est inspirées par l'Esprit de Dieu, puis en, en, en accord avec la, la, la parole de Dieu, puis aussi avec des actions portant du fruit pour Dieu, par Dieu. C'est de même. C'est une vie entièrement soumise à l'Esprit de Dieu. Si je veux être transformé comme Jésus, à l'image de Jésus, pour être comme Jésus, mais ben ça va m'amener à vivre une vie remplie du Saint-Esprit puis il y a plein de fruits de la vie de Dieu. Amen. C'est le même. Il n'y a pas d'autre chose. Regardez bien dans 2 Corinthiens 3, 17. Ça dit, « Or, le Seigneur, en parlant de Jésus, c'est l'Esprit. » Quand tu parles de, du Saint-Esprit, tu parles du Seigneur Jésus. Quand tu parles du Seigneur, c'est l'Esprit. C'est le même. C'est les deux forment ou les trois forment un seul Dieu. T'en reçois un, sur reçois trois. Mais c'est trois êtres distincts, des êtres vivants. L'esprit, ce n'est pas juste une force. L'esprit, c'est, c'est un, il a une volonté, il y a des sentiments, puis il, a, il, il connaît les choses, puis il nous avertit, il nous parle, nous enseigne, fait amoureuse C'est lui qui fait tout dans notre vie chrétienne. Alors regardez qu'est-ce que c'est la job. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Tu veux être libre dans ta vie dans quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui va t'amener. Mais il faut que tu veuilles t'accrocher à lui, puis demander de venir le faire. Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Fait que c'est le Saint-Esprit qui doit faire mourir le, le mal qui est en nous. Puis là où est le Saint-Esprit, là est la liberté, nous tous, qui, le visage découvert, on contemple comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous, le, notre miroir, c'est la Bible. Quand on la lit, on voit Jésus puis on voit comment ce qu'il est. Et dit, euh, nous sommes transformés en la même image, l'image de Jésus, là, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous conduit, qui nous transforme pour ressembler de plus en plus à Jésus. Le Saint-Esprit doit aussi nous conduire dans toute la vérité. Parce que quand tu es venu à Jésus, tu ne sais pas tout. Tu n'as pas tout appris. là. Tu vas l'apprendre au fur et à mesure, puis il va te montrer les autres étapes. C'est une par une. Des fois, c'est deux, trois en même temps. Il te montre des affaires. Mais s'il nous montrera euh, toute notre vie, là, tout ce qui doit changer de suite la première journée, je pense qu'on lâcherait de suite. Il y a trop d'affaires. Là, trop d'affaires. Il nous montre ça au fur et à mesure, puis il nous change, puis oup, une affaire est disparu de notre vie. oup on n'est plus comme ça. Avant, on sacrait, puis tout, whoop, ça a disparu. Avant, on, on était menteur, oup on n'en compte plus de mentir Il y a toutes sortes d'affaires qu'à mesure qu'on avance dans la vie chrétienne, ça passe. Puis on en reste encore. Je suis sûr qu'il en reste encore. Parce qu'on est pas, on vise à devenir comme Jésus. Puis si on est sincère.. On le sait qu'on a des choses à changer, on continue à combattre, on n'a pas arrêté, parce que des fois on peut baisser les bras, puis j'y arriverai jamais, mais il n'a jamais demandé d'y arriver, il veut que tu le remettes entre ses mains, c'est lui qui va y arriver à t'emmener, à devenir comme Jésus. Où tu y demandes pardon, puis tu restes dans l'humilité. Il ne faut pas se penser, oh, je suis bon, je suis rendu à tel niveau. Je ne suis pas comme ce publicain, je jeûne trois fois semaine, puis blablabla. Ça, c'est de l'orgueil. Tu sors de là injustifié, tandis que l'autre, qui va s'humilier, il va dire, je, pardonne-moi, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur, tu t'avoues pécheur, mais lui, il sort justifié. Ouais. C'est nous, dans... il pas de nous laisser tel Oui. Des fois, on fait du statu quo, là, qu'on reste au même niveau, des fois même on peut rétrograder si on n'est pas dans une bonne, d'une bonne conscience, parce qu'il y en a qui l'ont perdu, cette bonne conscience, c'est écrit dans la Bible, qui ont perdu la bonne conscience, ça se met à blasphémer, pas les 10 mois, je à Satan puis il y, y en a d'autres qui sont bloqués à cause de leurs orgueils. puis là, tu, tu, fais, pas, tu fais du surplace, puis tu peux rétrograder, puis si tu ne fais pas attention d'entretenir ta vie spirituelle, tu, tu redeviens comme tu étais auparavant. La vieille nature reprend le, la, sa place. Puis ça, faut toujours rester accroché. Si tu demeures en lui, puis lui demeure en toi, là, les choses se font. Là, il y a des moyens que Dieu a donnés pour qu'on se fortifie pour qu'on continue à grandir jusqu'à la fin. Ouais. Le Saint-Esprit, il va nous conduire dans toute la vérité. Dans Jean 14-26, il dit, mais le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra à mon nom, il vous enseignera toutes choses, puis il vous rappellera ce que je vous ai dit. On voit là-dedans, moi je vois là-dedans sa volonté au Saint-Esprit, que ce n'est pas juste un robot, ce n'est pas juste une puissance, une force comme de l'électricité, c'est une force. Une électricité, ça ne fait rien par elle-même. Mais lui, il enseigne, puis lui, il rappelle ce que Jésus a dit parce qu'on a besoin de revenir à la la Bible. La semaine passée, on a parlé de la Bible qui est importante dans le combat spirituel. Là, le Saint-Esprit va nous ramener à la Bible pour donner révélation, parce qu'il sert de la Bible pour nous conduire dans dans ce qu'il veut nous conduire, pour nous rappeler ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour nous instruire, mais il nous fait comprendre même ce qui ne se voit pas à l'œil humain. Parce qu'il y a des choses spirituelles, qui sont, c'est tellement des idées spirituelles que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre comment ça marche. Tu peux pas parce que ça ne se voit pas à l'œil, ça s'entend pas avec nos oreilles. Il faut vraiment que tu rentres dans, un, 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 mettons, de, que la parole de Dieu, là, quand tu commences à lire ça, tu rentres dans des connaissances puis des révélations qui te permettent de voir ce qui est invisible comprendre de nouvelles lois spirituelles qui sont mises en place par le Seigneur, puis ça ne se voit pas à l'œil, puis ça ne s'entend pas avec nos oreilles, ça se comprend par la révélation que le Saint-Esprit nous, a, nous amène. Alors, regardez bien dans le prochain verset, ça l'explique ça, dans 1 Corinthiens 2, le verset 9. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montés au cœur de l'homme, c'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ça veut dire qu'il y a, des, il y a un bagage de révélation, de compréhension qui a été préparé pour nous qui aimons le Seigneur. Que le Saint-Esprit veut nous amener dans ces révélations-là pour nous permettre de vivre dans une autre dimension tout en ayant deux pieds sur la terre. On est rentré dans de nouvelles lois spirituelles, la loi de Christ, c'est beaucoup plus que juste savoir qu'il est mort pour nous pardonner. Il y a un paquet de principes qui sont là, des lois spirituelles, un un, un, par exemple, notre autorité qu'on a en Jésus. Cette autorité-là, ça se comprend par les révélations. Mais quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, puis qui n'a pas la Bible devant ses yeux, ne peut pas comprendre ces affaires-là. Tu les expérimentes quand l'Esprit te le montre, puis là tu le comprends, tu rentres dans ces dimensions-là. Voyez-vous? On continue. C'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Ces choses incompréhensibles-là, ces choses-là qui ne se voient pas à l'œil et qui ne s'entendent pas, des choses que Dieu a préparées, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ça, il est Dieu. Il s'est devant tout en, que ce que Dieu a préparé, puis là, il nous, il nous instruit. Il nous amène plus haut, plus loin, plus en avant. Il nous amène dans nos victoires. Il nous révèle, puis c'est par étapes. C'est comme un peu le, le peuple juif qui a voulu conquérir la terre promise. C'est une ville à la fois. Des fois, c'est un village, des fois, c'est une ville qui combattait. Ben il n'a pas, pas conquérir tout d'une shot. Si tu y vas tranquillement, c'est un point qui te montre quelque chose, là, tu comprends. Puis des fois, même tu peux manger une claque, puis reculer, puis puis être dedans. Puis, là, tu travailles encore avec le Seigneur en priant pour pour pouvoir arriver à, à comprendre et à rester dans ta position qui te permet d'atteindre d'autres niveaux dans ta vie chrétienne. On a une, une évolution dans notre vie chrétienne. L'homme spirituel, il va se rendre parce que c'est l'Esprit de Dieu qui le, qui le conduit dans cela. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas juste au niveau de nous. Là. L'œuvre du Saint-Esprit de Dieu s'opère dans le monde par la puissance du Saint-Esprit. L'œuvre du salut de Dieu... Le Saint-Esprit continue d'agir, là, pour sauver des autres âmes pendant que nous, on est en train de grandir dans le Seigneur. Le Saint-Esprit travaille, puis s'il y a des gens qui sont sauvés aujourd'hui, c'est à cause de l'œuvre du Saint-Esprit. Puis s'il y en a d'autres qui sont sauvés, ça va être encore à, à cause de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui agit dans le monde. À travers de cela, il nous utilise, mais c'est lui qui sauve, c'est lui qui... qui qui conduit les autres à venir à Jésus. Sans lui, on ne pourra rien faire. Le Saint-Esprit va aussi nous conduire dans le combat spirituel lors des prières et de l'intercession. On l'a vu dans la la réunion de prière, comment c'est important pour que l'œuvre de Dieu avance, mais qu'on prie, qu'on intercède, puis c'est là que les choses avancent. Le Saint-Esprit nous, nous utilise à, à combattre. À, on, à part de prier pour nous, on combat pour les autres. Des prières, des intercessions. Regardez dans Romains 8 comment c'est dit, verset 26. On va voir encore la présence de l'Esprit dans la prière. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs, Dieu le Père, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. cest dit que le Saint-Esprit prie à travers de nous. Là, on rentre dans une autre dimension. C'est plus que juste prier euh, avec notre voix. là. Euh, ce qu'on, ce qu'on on sait, ce qu'on voit dans la parole, ce que plusieurs ont, ont compris et qui ont vécu, c'est de prier poussé par le Saint-Esprit. C'est comme tu as des moments que tu peux être saisi par l'Esprit. Tu as un cœur, il te montre qu'il faut que tu pries pour un besoin là, tu laisses le Saint-Esprit te guider dans la prière. Là, tu pries, même en, dans ta langue, puis ça passe. Puis des fois, ça va être dans une autre langue. Quand que ceux qui ont le don des langues, mais des prières faites par le Saint-Esprit, le combat spirituel que l'Esprit lui-même fait. Il dit, même si tu ne sais pas quoi demander, il peut te guider, lui-ci, dans les, l'intercession. Puis quand l'Esprit il prie à travers toi, mais il dit ça, c'est selon Dieu. Il prie de la bonne façon. Il prie dans les choses que Dieu veut exaucer. Parce qu'on a vu dans l'étude de prière que les sujets que Dieu ne veut pas exaucer. Quand c'est pour nos convoitises charnelles, quand c'est pour nos plaisirs, nos passions, on demande des choses, on ne demande, demande pas de la bonne façon, on demande pour nous, on, on est en guerre avec les autres comme en compétition, lui il a eu ça, moi aussi je le veux, là c'est comme du, du charnel, ça n'es pas exaucé. Mais quand tu demandes des choses selon la volonté de Dieu, il t'écoute. Mais quand le Saint-Esprit prie en nous, il demande des choses selon la volonté de Dieu, puis ils sont exaucés. Amen! Amen. Il a été envoyé dans le monde pour convaincre. Le Saint-Esprit, c'est sa job aussi d'amener les gens à ce qu'ils comprennent le plan. Toi, tu peux dire ce que tu veux, puis l'autre ne comprendra pas. Puis, quand que l'Esprit de Dieu t'utilise pour dire quelque chose, c'est, là, ils il se mettent à comprendre. On le voit dans, quand on témoigne, quand l'Esprit de Dieu, saisit, qu'on fait comprendre quelque chose, pis là, là, il se passe quelque chose dans la personne, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a fait ça, c'est pas nous. Il ne faut jamais se penser qu'on a réussi à faire quelque chose là-dedans, c'est pas nous. Quand, oui, tu là, <coughs> puis il voulait que tu sois là, puis tu là, ça, c'est correct. Tu faut ouvrir la bouche, c'est correct. Mais tant que tu parles, le Saint-Esprit, s'y agit, là, il va amener les gens à être convaincus. C'est ceux tu peux en poigner qu'ils ne comprendront pas parce qu'ils sont endurcis face à ce que Dieu dit. Ils ne veulent pas le savoir. Ça, il y en a des comme ça. Mais tous ceux qui ont, ont été convaincus et qui sont ici aujourd'hui en train de servir le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui était vous chercher. C'est lui qui vous a fait comprendre. Vous avez peut-être entendu par la bouche de quelqu'un que vous connaissiez, ou même à radio, ou à télévision, ou, ou lire un pamphlet, peut-être, mais ce n'est pas ça qui vous a convaincu, c'est le, le travail du Saint-Esprit. Sans lui, on peut rien faire. Il dit, Jean, dans Jean 16, 8, c'est Jésus qui dit ça, « Et quand il sera venu par le Saint-Esprit, il convaincra le monde » Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est la job du Saint-Esprit. Quand tu y vas et tu ne vois pas de résultat, c'est sûr que le Saint-Esprit travaille. S'il répond, c'est la gloire à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui l'a amené. S'il ne répond pas, le gars, c'est parce qu'il s'endurcit, parce que c'est sûr que le Saint-Esprit a parlé. Il dit, quand vous allez avoir à rendre témoignage, ne vous inquiétez pas de la manière que vous allez avoir à dire. Il dit, vous allez être inspiré direct sur le moment. C'est le, qui C'est le Saint-Esprit qui parle à travers votre bouche pour rendre le témoignage. Ils peuvent peut-être résister à l'Esprit, comme il y a Étienne, il a, il a tout expliqué par l'Esprit, puis ils l'ont lapidé pareil, mais le Saint-Esprit a parlé. Il a parlé le, à chaque fois que tu es né de nouveau, tu le Saint-Esprit en toi, puis que tu annonces les, les paroles de Dieu, le Saint-Esprit sincère sert, il agit. Croyez qu'il agit. Des fois, ça prend un temps avant que la personne se convertisse. C'est comme de la semence, puis t'en remets, puis t'arroses. L'un qui sème, l'autre arrose. Mais des fois, tu as semé, tu as arrosé, puis tu as récolté peut-être 20 ans plus tard. C'est ce qui est arrivé avec du monde que je connais. Mais Dieu y agit. Dieu il agit, il faut y faire confiance. Le Saint-Esprit nous remplit aussi de sa force dans tous les domaines de notre vie. Quand on parle des de fruits de l'esprit, là, dans Galates cinq, vingt-deux, on le lit régulièrement ce passage là, le fruit de l'Esprit. On voit là que si tu arrives à vivre quelque chose qui est écrit là-dedans, c'est le Saint-Esprit qui t'emmène là. Une fois que tu es né de nouveau, le Saint-Esprit t'amène à vivre la vraie amour de Dieu, comme c'est écrit qu'on doit vivre. C'est lui qui nous amène là. À vivre de la joie. Tu peux vivre dans toutes sortes de problèmes puis être dans la joie intérieurement. Puis ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. De la paix, là, tu, sais, tu sais, t'es rempli de sa paix, t'es, tu te sens pas coupable de rien, t'as demandé pardon, tu t'étais pardonné, puis t'es en paix, puis tu marches dans la paix, tout le monde sont troublés, toi t'es dans la paix, c'est le Saint-Esprit qui fait ça, d'être patient, c'est le Saint-Esprit, je dis pas qu'on les a toutes, là, tout le temps, il y a des moments que tu l'as, des moments que tu l'auras pas. Parce que ça arrive, comme je vous dites, la vieille nature, tant qu'on là, tant que n'est pas encore à 100% contrôlé par le Saint-Esprit, ça, ça, ça revient des fois. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance, la, la, ça dit que la loi n'est pas contre ces choses. Mais ça, c'est produit par le Saint-Esprit. Il y a un verset qui dit, La joie du Seigneur sera votre force. Parce que quand tu es trop découragé, tu te laisses aller, tu n'as aucune force, tu ne combats même plus, tu es trop découragé. Puis quand tu es dans la joie, dans le Seigneur, tu as de la force. Hein? Mais la force, la joie, là, c'est le Saint-Esprit qui la donne. Ça veut dire, si tu veux être fort dans le Seigneur, cherche à être rempli de sa joie. Il dit, chante des cantiques, revêt le, le vêtement de louange, loue le Seigneur, tu vas voir, tu vas te sentir joyeux, puis tu vas, tu vas te sentir d'attaque, parce que le Saint-Esprit te fortifie. Tous ces domaines-là, là, on a besoin d'être fortifié. Moi, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de, de sa joie, j'ai besoin de sa paix, j'ai besoin de sa patience, j'ai besoin de sa bonté. Y'a-t-il quelqu'un ici qui dit qu'il n'y a pas besoin d'un de ces points-là? On a tous besoin d'être fortifiés dans ces points-là. Puis c'est le Saint-Esprit qui peut le faire. Amen. Amen. Le Saint-Esprit aussi nous utilise par les dons spirituels qui sont donnés pour l'édification. C'est un autre aspect de la, de la job du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 14-12, ça dit de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Est-ce qu'il y a des gens qui recherchent à posséder des dons spirituels? Amen, amen, amen. Tout le monde devrait lever sa main. Ouais. Ce verset-là, là, c'est pour tout le monde. Les dons spirituels, là, il y en a plusieurs dons spirituels, ça sont exercés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui exerce un don à travers quelqu'un. C'est nécessaire pour le combat spirituel. Dans 1 Corinthiens 12.8, ça dit en effet, « À l'un est donné par l'esprit. » Écoutez bien, c'est donné par l'esprit une parole de sagesse, un autre une parole de connaissance, un autre, ça dit selon le même esprit, un autre la foi, un autre par le même esprit, un autre le don des guérisons par le même esprit, un autre le don d'opérer des miracles un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Tout est accompli par le Saint-Esprit. Un seul et même esprit opère ces choses, toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Amen! Ils sont tous dans le Saint-Esprit. Là, lui, il est manifeste comme il le veut à travers d'un de nous. Mais on voit encore dans ce verset-là que le Saint-Esprit, il a une volonté. C'est pas rien qu'une force, là. Il dit, c'est lui qui les distribue à chacun en particulier comme il le veut. Il décide. Bon, aujourd'hui, là, Maurice, il va prophétiser. Si Maurice il est, il est attentif, il va en avoir une. Jésus revient bientôt. Amen. C'est une prophétie. Oui. Oui. Il y a des prophéties qui sont déjà écrites dans la Bible, puis il y en a d'autres qui sont, qui sont des inspirations pour révéler les choses cachées qui sont au milieu de nous parce qu'il y a une autre place dans un verset, dans juste dans ce coin-là, dans ces versets-là, et il dit, si tous prophétisent, puis qu'il survient un non-croyant, il va être jugé par tous, il va être convaincu par tous, les pensées de son cœur vont être révélées, puis il va publier que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Mais c'est Saint-Esprit qui doit donner ces révélations-là. Ça veut dire que tous doivent aspirer Seigneur, Donne tes dons, je vais être utilisé dans tes dons. Je... Utilise moins pour prophétiser ou pour avoir le don des guérisons, avoir le don pour délivrer. Utilise moins pour être à l'écoute de Dieu puis se laisser diriger. Puis si il décide, tu viens de l'obtenir. C'est lui qui décide. Puis il veut l'en donner. Puis il n'a déjà donné, il va en donner d'autres. Ça marche de même depuis 2000 ans. C'est lui qui a choisi les douze apôtres, après ça, c'est, les dons ont été manifestés à travers de d'autres que les douze, puis c'est le de même depuis deux ans. Puis à la fin des temps, ça nous dit qu'il va y avoir les deux témoins qui vont marcher aux autres dans la puissance de Dieu. C'est, c'est, on, c'est l'Église qui est encore là, de ceux qui sont là, qui vont vivre des choses par la puissance du Saint-Esprit. On a encore, le Saint-Esprit est encore là, aujourd'hui. Pis tout est possible, quand le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur a enfin... Je ne me souviens plus, mais on l'a au, au début de la réunion. Le dernier des plus importantes interventions du Saint-Esprit dans le combat de cette vie, c'est de nous donner la victoire sur la mort. Dans, car il nous ressuscitera pour être avec Jésus éternellement. » C'est le Saint-Esprit qui va faire ça. Amen. Dans Romains 8, 11, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, mais ben celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Amen. Il y a quoi de quoi d'extraordinaire dans la présence du Saint-Esprit. On a tout en, en l'Esprit de Dieu, en Jésus. Sans Lui, on ne peut rien faire. La, la, la dernière phrase de conclusion, « Soyez remplis du Saint-Esprit. » Amen. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie, merci pour tes révélations, merci de l'œuvre que tu veux faire au mieux de nous pour nous faire grandir. On veut que le Saint-Esprit nous utilise et nous conduise dans toute la vérité, continue à te révéler à chacun de nous, à nous donner, à nous équiper tout ce qu'on a de besoin pour l'avancement de ton œuvre, mais aussi pour le changement dans nos vies. Viens nous changer, nous transformer. Viens continuer ton œuvre, que je sois comme Jésus. Je te prie dans le nom de ton fils, Yeshua. Amen. Amen.